0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar... Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 16 de diciembre y estas son las principales noticias. Por tercera vez, la parlamentaria del Senado rechazó la inclusión del tema migratorio en el paquete social del presidente Biden, que incluía legalización para indocumentados.
0: Busque,
2: si sí, usted califica tal vez por otro medio de obtener alguna legalización, algún permiso o residencia en este país.
1: Una cadena de fenómenos de mal tiempo está generando emergencias en varios estados del país, causando víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. Los CDC dicen ahora que es preferible vacunarse con Pfizer o Moderna y dejan de recomendar Johnson Johnson al detectar casos de coágulos sanguíneos. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Beduto. La parlamentaria del Senado, encargada de interpretar las reglas de la Cámara Alta, rechazó por tercera vez la propuesta de incluir un plan de inmigración en el paquete de gasto social del presidente Biden. Dijo que era incompatible con las reglas del Senado incluir en ese paquete la protección contra la deportación y los permisos de trabajo para 7 millones de indocumentados. Pablo Gato nos trae las reacciones desde Washington.
3: La parlamentaria rechazó el llamado Plan C migratorio demócrata diciendo que no es muy diferente a los que ya se le presentaron antes, el A y el B. Estamos fuertemente en desacuerdo con la interpretación de nuestra propuesta migratoria y perseguiremos todos los medios para conseguir un camino a la ciudadanía en el bill Back Better Act, reaccionaron los demócratas. ...pero el plan C no incluía ciudadanía para los 7 millones de indocumentados de los que se hablaba... ...así que eso podría estar abriendo la puerta a que los demócratas desoigan el Consejo de la Parlamentaria.
4: Y pues Ellos pueden ignorar y continuar eh, dis- discutiendo un bill que permita dar alivio a millones de personas indocumentadas que han sido trabajadores esenciales antes, durante y después de la pandemia.
3: El liderazgo republicano dijo que la decisión es la correcta porque, según ellos, no puede mezclarse el tema migratorio con el del plan económico de Biden, como era la propuesta demócrata. La
4: realidad es que esta no es la forma de legislar, los demócratas lo saben. Los demócratas tienen que abrirse a negociar con los
3: republicanos. Algunos abogados aconsejan a esos 7 millones de indocumentados que no pierdan la esperanza, pero que tras las negativas también busquen otras opciones.
0: No se deje
2: de llevar solamente por una posibilidad de algo que pueda ofrecer el gobierno. Busque, si si tiene alguna opción, consulte con un profesional, un abogado de inmigración, quien pueda estudiar su caso para determinar si usted califica tal vez por otro medio de obtener alguna legalización, algún permiso o residencia en este país.
3: Los congresistas demócratas Jesús Chuy García y Adriano Espaillat dijeron que una tecnócrata no puede decidir un tema tan delicado. La pelota está ahora en la cancha de los demócratas o aceptan la decisión de la parlamentaria o bien buscan en el Senado los 50 votos que necesitan para pasar su agenda migratoria. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: El gobierno del presidente Biden abandonó las negociaciones sobre las compensaciones monetarias a las familias que fueron separadas en la frontera durante la administración Trump. Así lo afirmaron los abogados de los demandantes que habían estado negociando la posibilidad de un acuerdo de centenares de miles de dólares por persona. Pasamos con María Rosa Lucchini para que nos explique qué pasó.
5: Gracias, como tú lo has dicho, el Departamento de Justicia informó a los abogados de las familias migrantes que fueron separadas en la frontera que no continuarán con las negociaciones sobre un acuerdo que otorgaría 450 mil dólares a cada persona por su sufrimiento y también por abuso físico que atravesaron mientras estuvieron en la frontera. Esto de acuerdo a los abogados de las familias. Ahora bien, esto sucedió durante la administración del expresidente Donald Trump, quien impuso medidas severas contra la inmigración ilegal. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, este caso regresaría a las cortes. Abogados de las familias migrantes dicen que continuarán presionando al gobierno para que responda por esas injusticias que han atravesado estas familias migrantes. También un abogado de ACLU dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos abusó deliberadamente de niños pequeños y sin embargo la administración Biden ha permitido que la política se interponga en el camino para corregirlo. Eso es vergonzoso. Hasta el momento el Departamento de Justicia no ha dado ninguna declaración. Regreso con ustedes a los estudios.
1: Muchas gracias, Margar Rosa. El gobierno federal dejará de recluir a familias de indocumentados en centros de detención del servicio de inmigración y control de aduanas AIS. El sitio web de Noticias Axios afirmó que las autoridades federales dejarán en libertad provisional a los inmigrantes y usarán alternativas como los brazaletes y grilletes electrónicos o los teléfonos móviles que pueden ser rastreados. También el Servicio de Inmigración y Ciudadanía informó que tiene más de 8 millones de trámites pendientes al finalizar el periodo fiscal 2021. Las demoras más notables se dan en los pedidos de permiso de trabajo, también en las solicitudes para ingresar al país de familiares directos de residentes legales o ciudadanos estadounidenses. Cambiando de tema, el mal tiempo está causando graves estragos. Un sistema de potentes tormentas ha golpeado con fuerza en las últimas horas el medio oeste y la parte norcentral de los Estados Unidos. Los estados más afectados por los fuertes vientos y nevadas son Iowa, Minnesota y Kansas. Viviana Ávila nos tiene el siguiente reporte.
0: Millones de personas en estados del medio oeste del país vivieron horas de pánico por el azote de un sistema que a su paso cobró la vida de varias personas, dejó heridos, miles de personas sin electricidad y cuantiosos daños materiales. En Iowa, donde se reportó una víctima mortal, la gobernadora Kim Reynolds declaró estado de emergencia en 43 condados y los funcionarios evaluaron los daños en la zona de Lawson, donde se reportó un tornado. En Harland, Minnesota, un banco, cuatro negocios y más de una treintena de casas quedaron reducidos a escombros por el paso del sistema, catalogado por las autoridades como histórico e irreal para diciembre. En el condado de Olmsted, un hombre de 65 años murió cuando un árbol le cayó encima. Los vientos huracanados tuvieron a la policía estatal de Kansas ocupada en las carreteras del estado first Para los equipos de emergencia ha sido llamada tras llamada reportando accidentes, dijo este patrullero estatal. Y en algunas partes del país hubo reportes de que el pico de los vientos llegó hasta 97 millas por hora, que equivale a vientos de un huracán categoría 2.
4: Todavía estaremos 24 horas más bajo la influencia de este sistema que ha barrido de costa a costa el país. De hecho, esta noche 40 millones de personas siguen amenazadas en el norte en torno a los grandes lagos. Ciudades como Chicago, Cleveland o Detroit van a experimentar vientos de más de 45 millas por hora.
0: Y mientras aquí en el medio oeste del país descenderán las temperaturas, sensaciones cálidas serán la constante en el noreste de Estados Unidos. Esto mientras también la lluvia afectará a zonas devastadas por los torrados. En Chicago, Vivian Habla, Univision.
1: El panel de expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendó vacunarse preferiblemente con las vacunas de Pfizer o Moderna y no la de Johnson y Johnson. El motivo es que varias personas desarrollaron coágulos sanguíneos tras recibir la vacuna de este último laboratorio y nueve de ellas murieron. Guillermo González nos tiene más detalles.
4: El anuncio fue hecho por un panel de expertos de los Centros para el Control de Enfermedades. Sus miembros votaron unánimemente para dejar claro que prefieren el uso de vacunas de Pfizer y Moderna sobre las de Johnson y Johnson. Cerca de 16 millones de personas han recibido esta vacuna y aunque es muy poco común, se pueden presentar coágulos en la sangre que en muy raras ocasiones podrían causar la muerte. Han habido una docena de casos y alrededor de nueve muertes en el año pasado debido a esto. Y por eso, teniendo otras vacunas que son más seguras, se le está dando preferencia a estas. La farmacéutica Johnson Johnson reaccionó de inmediato ante el anuncio y a través de un comunicado dijo La seguridad y el bienestar de quienes usan la vacuna de Johnson Johnson sigue siendo nuestra prioridad. Apreciamos el debate de hoy y esperamos trabajar con los CDC en los próximos pasos. Algunas personas dicen que ante la duda prefieren continuar con sus vacunas de Pfizer o Moderna. Desde el
5: primer momento dije no, confío en Pfizer. y Es Pfizer la que me inyecté y estoy esperando el refuerzo.
6: Y de ahí cuando tengan un poquito más eh, estudios sobre eso, de ahí de repente consideraría el Johnson Johnson para el booster shot. Pero por ahorita yo prefiero el Pfizer o Moderna.
1: Guillermo, hay una cosa clara. No la están prohibiendo la vacuna de Johnson Johnson, solo que ahora no la recomiendan. ¿Pero qué dice el laboratorio
4: ante esta determinación? Pues, Félix, precisamente la farmacéutica Johnson Johnson ha dicho entonces que va a estudiar el tema, pero también dice que su vacuna es diferente a las demás, que su acción es más prolongada y que ofrece altos niveles de protección. Los CDC insisten en que es muy importante tener en cuenta la severidad de sus posibles efectos. Muchas gracias, Guillermo. Y a
1: propósito de la pandemia, el público que asistía esta noche en Nueva York al musical Mulan Rouge y estaba esperando el show fue informado de la cancelación del espectáculo debido a casos de coronavirus. Otros musicales de Broadway han sufrido la misma interrupción y es que en la ciudad se está viviendo un incremento de casos de, como nos explica Peggy Carranza, que han interrumpido la aspiración de la ciudad de volver a la normalidad.
6: Por tres días consecutivos, Hamilton, una de las obras más populares de Broadway, está suspendiendo sus shows. Como ellos, varios musicales han cancelado sus espectáculos debido a contagios de COVID-19.
3: Primero que todo, el ticket para entrar a una obra de Broadway es costosa y adicionalmente si te lo cancelan, pues digamos que para cualquier persona que hace este viaje tan difícil hoy en día con la situación actual, pues es muy frustrante.
6: Roberto Araujo, actor y director de producción de la revista Playbill, dice que las cancelaciones parecen inevitables.
4: A un actor con el que estás bailando o si estás cantando con alguien muy cerca pues esos, esos contactos no los puedes evitar y, y es mucho más seguro cancelar, aislar a esos actores, cancelarlo.
6: Él estima que las pérdidas serán millonarias en una industria que se recupera tras 18 meses de cierre. Hay que recordar que estas cancelaciones están ocurriendo cuando muchos shows han reabierto de forma progresiva. Por ejemplo, este de Tina Turner tuvo su reapertura apenas a principios de octubre. Aunque los teatros ya tienen un mandato de vacunación, podrían avecinarse medidas más estrictas. La tasa de COVID de la ciudad de Nueva York se duplicó en tres días, casi alcanzando el
4: 8%. El sindicato eh, que cubre a todos los shows de Broadway, y a los productores, están pensando en, en que el booster a lo mejor va a ser requerido para entrar a los teatros.
6: La ópera metropolitana ya anunció que le exigirá la dosis de refuerzo al público y sus empleados a partir del 17 de enero. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univision.
1: La Administración de Alimentos y Medicinas puso fin a algunas restricciones para acceder a la píldora abortiva. Ahora los médicos podrán recetar la píldora del día después que permite interrumpir el embarazo en las primeras semanas. La decisión se conoce mientras varios estados conservadores que quieren restringir el aborto libran una batalla legal que ya llegó a la Corte Suprema. El Distrito Escolar del Condado de Broward, en la Florida, acordó pagar más de 26 millones de dólares a las familias de las 17 personas asesinadas en la masacre del Día de San Valentín de 2018 en la secundaria Marjorie Stoneman Douglas. Parte del dinero irá también a los alumnos y los empleados que resultaron heridos en este tiroteo ocurrido en la escuela de la ciudad de Parkland. La Casa Blanca anunció un plan que podría normalizar la situación por la falta de camioneros, que generó complicaciones, sigue generando complicaciones en la cadena de distribución de todo en el país. Nuevos reclutamientos e incentivos formarían parte de un plan a largo plazo que duplicaría el número de conductores, como nos cuenta Dulce Castellanos.
2: El 72% de bienes en Estados Unidos son movilizados en camiones de carga y para agilizar el proceso, la Casa Blanca anunció un plan para combatir las complicaciones que han enfrentado los conductores en la cadena de suministro. Esta es la acción más significativa para abordar los bloqueos en la cadena de suministro con el objetivo de reducir los precios, dijo una secretaria de prensa sobre el plan, el cual buscará reclutar y entrenar nuevos conductores por medio de programas para aprendices. El plan se enfocará en reclutar a los veteranos, ya que unos 70.000 salen del servicio militar con experiencia en la conducción de camiones. Algunos choferes dicen que el número de conductores es solo una parte del problema.
7: Tal vez parece que hay menos troques porque ordenaron de más, o tal vez parece que hay menos troques porque... Hay muchas restricciones en los puertos.
2: El plan también otorgará 30 millones de dólares para que los estados puedan emitir las licencias de conducir con rapidez. Los retrasos por la pandemia y la histórica demanda de bienes causaron la acumulación de cargas en los puertos donde continúan buscando soluciones.
1: El software ayudará a las compañías de envío a tomar mejores decisiones operativas al ofrecer los datos para entregarlos con sus propios sistemas
4: y rastrear su carga a lo largo de la cadena de suministro.
2: El plan está diseñado para invertir en los conductores quienes han sido trabajadores esenciales durante la pandemia y su labor será crucial para la recuperación económica. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Una compañía petrolera con sede en Houston y dos subsidiarias fueron acusadas de ser las responsables de un derrame de crudo que contaminó aguas y playas del sur de California. Amplify Energy Corp. y sus dos compañías que operan en aguas frente a Long Beach fueron imputadas por el delito menor de descarga ilegal de petróleo. Según los fiscales, el incidente se debió a negligencia tras haber sido alertadas en varias ocasiones sobre la rotura del oleoducto. Y Chile cerró hoy su campaña electoral para la segunda vuelta de los comicios presidenciales con dos candidatos que se sitúan en los extremos del abanico político en el país. Uno es de derecha, el otro representa a una coalición de izquierda. Desde Santiago de Chile, Pablo Monsalvo nos habla de las propuestas que tienen los aspirantes a la presidencia chilena.
7: Justo el día en el que falleció la viuda del ex dictador Pinochet, Chile cerró su campaña electoral de cara a las inciertas elecciones presidenciales del domingo, en el que en segunda vuelta se medirán dos candidatos de los extremos. José Antonio Cast, de 55 años, abogado ultraconservador, padre de nueve hijos, había logrado imponerse en el primer turno prometiendo orden y progreso.
4: Porque no queremos más ver ese puño que genera violencia, queremos esa mano abierta. ...que reciba cada uno de los chilenos. Vamos a dejar los pies en la calle. Vamos a dejar el corazón en cada familia.
7: Y desde la izquierda, en una coalición formada también por el Partido Comunista, el diputado Gabriel Boric, de tan solo 35 años, y quien se hizo conocido en las protestas sociales del 2019.
3: Y digámosle a Chile que este domingo vamos a ganar esta segunda vuelta. Con mucha fuerza, con mucha esperanza, seguimos.
4: con ello, nosotros contamos con ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos el
7: domingo. Ambos candidatos eran prácticamente desconocidos para el gran público hace tan solo seis meses. Que Tenemos candidatos hoy día que hace un año atrás jamás hubiésemos imaginado representar a nuevas fuerzas eh, electorales y eso también tiene un factor de, de novedad y ha hecho bastante impredecible eh, lo que va a pasar. En este país convulsionado después de las protestas sociales del 2019, con amplias desigualdades económicas, una de las claves será la participación. En la primera vuelta hubo un 46% de los votantes que no eligió a ninguno de estos dos candidatos. Ambos han moderado sus discursos recientemente para atraer el voto de centro. Habrá que ver quién lo logra. En Santiago de Chile, Pablo Monsalvo, Univisión.
1: La caravana de migrantes logra llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano. Y en Haití captan las primeras imágenes de los misioneros que fueron liberados por una banda de delincuentes. Estás escuchando
0: el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Representantes de la caravana migrante que recorre México con rumbo a los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para regularizar la situación de cerca de 500 de sus integrantes. Con este acuerdo se pretende analizar cada caso y darle prioridad a casi 100 niños que están en los albergues y permitirles continuar su paso hacia la frontera. La policía de Haití confirmó que el grupo de 12 misioneros estadounidenses que seguían secuestrados por una banda armada desde el 16 de octubre pasado fueron finalmente puestos en libertad. Estas que ven son las primeras imágenes que llegan de los liberados. El grupo total de secuestrados constaba de 17 personas, 16 estadounidenses y un canadiense, incluyendo los misioneros y cinco niños. En los últimos dos días, decenas de inmigrantes, la mayoría kurdos, han sido rescatados por las autoridades inglesas cuando intentaban ingresar de forma clandestina por el Canal de la Mancha. En los diez primeros meses del año, casi 25.000 personas han intentado atravesar clandestinamente el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido. Al regresar, dos osados franceses sobrevuelan las pirámides de Giza en Egipto.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Para finalizar vamos con las atrevidas maniobras de dos franceses que sobrevolaron las pirámides de Egipto más cerca que ningún practicante de Windsor. Fred Fugen y Vincent Cout pasaron volando junto a las pirámides a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora a una altura mínima en algunos momentos de 90 metros. Fugen ha realizado muchas acrobacias increíbles en el pasado, como entrar en un avión en pleno vuelo y volar por encima del Blanc. Así volando nos despedimos. Que descansen. Así
0: termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.